0: Letztens gab es mal wieder so eine Frage, die mir zugesandt wurde. Ist es schädlich, wenn ich immer aus, auf Asphalt laufe? Wurde dort gefragt. Ja, sehr häufig bekomme ich solche Fragen von Laufanfängern, weil sich da offensichtlich noch einer der vielen, vielen hartnäckigen Mythen hält. Um es vorwegzunehmen, nein, Laufen auf Straßen und asphaltierten Wegen stellt überhaupt kein gesundheitliches Risiko dar. Und deswegen habe ich dir die heutige Podcast-Episode gemacht. Du wirst erstaunt sein, wie viele Untergründe es beim Laufen gibt. Und letztlich hat jeder dieser Untergründe seinen Vor, aber auch womöglich noch ein paar Nachteile. Und genau die wollen wir im heutigen Podcast behandeln. Endlich mehr Sport. Der Podcast für Couchpotatoes und Gelegenheitssportler, die mehr Bewegung und Sport in ihr Leben bringen wollen. Ja, wie du eingangs gehört hast, ähm, gehöre ich nicht zu denen, die laufen aus, auf Asphalt prinzipiell verteufelt. Seit ich 2008 von der Couch aufgestanden bin, war mein bevorzugter Laufuntergrund eigentlich immer Asphalt. Zum einen, weil ich damals in der Großstadt lebte und in der Großstadt die Möglichkeit für Läufe auf weicheren Böden eher sehr begrenzt sind und zum anderen, weil Laufen für mich deshalb ein so fantastischer Sport ist, weil man eigentlich immer und überall direkt starten kann. Da möchte ich mir einfach vorher keine Gedanken über Untergrund oder ähnliches machen müssen. Trotzdem genieße ich das mehr an Abwechslung in meinem neuen Zuhause, wo ich seit über zwei Jahren jetzt wohne und äh, laufe dort regelmäßig auf verschiedenen Untergründen. Ein Beispiel aus meiner letzten Trainingswoche. Gestartet bin ich zum Beispiel bei einem Lauf auf Asphalt. Das mache ich eigentlich immer, weil ich immer direkt vor meiner Haustür loslaufe. Und nach einiger Zeit lief ich dann auf einem geschotterten Waldweg, bevor es dann kurz wieder auf Asphalt und dann sogar auf richtig weichen Waldboden ging. Das ist diese Abwechslung, das ist dieses Gefühl in den Beinen, das hat mir echt gut getan und ja, diese Abwechslung taugt mir einfach voll. Und dementsprechend wollen wir doch jetzt mal uns anschauen, was es für verschiedene Untergründe gibt. Die drei häufigsten Untergründe beim Laufen sind zum einen Asphalt, zum anderen Schotter- und Kieswege und zum dritten eben Waldwege oder nennen wir es von mir aus Neudeutsch Trails. Beim Thema Asphalt... Ähm, muss ich sagen, wie gesagt, es ist ein ziemlicher Mythos, dass äh, Asphaltlaufen schlecht für die Gelenke ist. Denn im Gegenteil, für schnelle Läufe ist Asphalt zum Beispiel das Beste. Der harte Boden, der gibt dir direktes Feedback, sorgt aber auch dafür, dass deine Gelenke zum Beispiel stärker belastet werden. Und auch weil zum Beispiel die meisten Wettkämpfe auf Asphalt stattfinden, solltest du im Training eben auch mal auf Asphalt laufen. Wichtig beim Laufen auf Asphalt ist äh, ein guter, funktionaler Laufschuh mit wirklich ausreichender Dämpfung. Und wie viel Dämpfung dabei ausreichend ist, das hängt natürlich von deiner Muskulatur, deinem Gewicht ab. Und ähm, ist deine Muskulatur gut ausgeprägt und trägst du nicht zu viel mit Gewicht mit dir rum, dann darf es auch ein wenig gedämpfter Laufschuh sein. Andernfalls sollte dein Laufschuh eben gut getämpft sein. Also je schwerer du bist und je weniger Muskeln du hast, desto gedämpfter sollte der Laufschuh sein, wenn du auf Asphalt vorwiegend unterwegs ist. Wichtig ist, der Schuh der sollte auch noch intakt sein und nicht zu viele Kilometer unter den Sohlen absolviert haben. Also schaut die Sohle zum Beispiel schon ziemlich in Mitleidenschaft gezogen aus, dann wird es auch in Sachen Dämpfung nicht anders ausschauen. Denn der Nachteil ist natürlich, dass man ähm, defekte Dämpfungen oder ja eingeschränkte Dämpfungen in deinem Laufschuh nicht sofort erkennen kann, wie man das zum Beispiel an, Laufso äh, an Sohlen erkennt. Also, wie gesagt, es ist per se mit Sicherheit nicht so, dass äh, Laufen auf Asphalt schlecht für die Gelenke ist. Und ähm, im, im Gegenteil, also das ist ein klarer Vorteil ist, wenn du schnell unterwegs bist, dann ist Asphalt ein sehr gut geeigneter Untergrund und was auch noch ein klarer Vorteil vom Laufen auf Asphalt ist, ist, dass es nahezu kein Risiko des Umknickens gibt. Da kommen wir später noch drauf, aber auf Asphalt ist eigentlich der Boden immer glatt und eben und dementsprechend gibt es eben kein Risiko des Umknickens. Nachteil natürlich, es gibt nahezu keine oder eigentlich überhaupt keine Dämpfung. Im Gegensatz dazu, wenn du eben auf natürlichen Untergründen unterwegs bist. Ja, und dann kommen wir eigentlich auch schon zum zweiten Untergrund. Und das ist eigentlich fast noch der bevorzugte und am meisten verbreiteste Untergrund bei Läufen. Das sind Schotter- oder Kieswege. Also die meisten Läufer laufen auf befestigten Schotterwegen oder eben Kieswegen. Und hier gibt es zum Beispiel im Gegensatz zu Asphalt bereits eine leichte Dämpfung und je nach Menge der losen Steinchen auf diesem äh, Untergrund ist der Untergrund trotzdem hart und fest. Für meine langen Läufe zum Beispiel ist es der ideale Untergrund. Also ich habe ein sehr beliebtes Laufrevier bei mir an der Isar entlang und dort ist es so, ähm, dass es dort wirklich einen sehr gut befestigten äh, Weg auf beiden Seiten der Isar gibt. Und ja, dort laufe ich eigentlich am liebsten. Das ist ein super Untergrund, der ist zwar hart, aber eben auch nicht zu hart. Und ähm, ja, da muss man dann auch in Sachen Laufschuhe nicht besonders viel beachten, denn da ist eigentlich nahezu jeder Laufschuh dafür geeignet. Also es gibt eigentlich keinen Laufschuh, also es sei denn auch außer irgendwelche speziellen Laufschuhe, zum Beispiel für Tatanbahnen, da kommen wir vielleicht später auch nochmal kurz dazu. Aber ansonsten gibt es eigentlich keinen Laufschuh, der auf solchen Schotter- oder Kieswegen nicht geeignet ist. Ähm, der Vorteil von diesen Schotterwegen ähm, ist halt, dass es eben mehr Dämpfung als auf Asphalt gibt. Ähm, der Nachteil ist, ähm, dass du aber bei jedem Auftreten leicht rutschst. Das heißt, äh, du trittst auf und rutschst eigentlich ein paar Millimeter, ein paar Zentimeter, ein Zentimeter werden es nicht sein, aber eher ein paar Millimeter weg. Und das sorgt tatsächlich dafür, dass du einen höheren Kraftaufwand als beim Laufen auf Asphalt brauchst und dementsprechend auch das Laufen auf Schotter oder Kieswegen in Tick langsamer ist als auf Asphalt. Und ein Vorteil wiederum ist, wenn es in Richtung Winter geht, ist zwar von jetzt ab weit weg, aber im Winter tatsächlich ist es ein Vorteil, weil dort ist einfach weniger Klettegefahr. Es sind ja oft so kleine Steinchen obendrauf auf diesen Schotterwegen und dementsprechend rutschst du auch viel weniger weg und dementsprechend ist das eigentlich so der bevorzugte Untergrund für alle Läufer. Ja, der bevorzugte heißt aber eben nicht unbedingt der beste, denn ähm, der beste Untergrund sind eigentlich Waldwege oder eben, wie wir neudeutsch sagen, Trails. Das ist vor allen Dingen der schonendste Untergrund. Also das heißt... Wenn du ähm, einen weichen Waldboden hast und dort vielleicht auch sehr wenig, am besten gar keine Wurzeln, soweit es möglich ist, ähm, oder andere Hindernisse auf diesem Weg hast, also du einen richtig ebenen, weichen Waldboden hast, dann ist das eigentlich das absolute Wohlgefühl für deine Beine und ein, mit Abstand der beste, beste Untergrund, weil du eben dort auch diese Dämpfung hast. Aber er ist natürlich auch nicht so schnell. Ähm, wenn dann aber in den meisten Fällen gibt es solche langen Waldwege gar nicht und oft kommen dann irgendwelche Wurzelpassagen hinzu und dann wird es eben zu diesem benannten Traillauf. Und dann wird es richtig anstrengend, weil du musst eben auch noch neben dem Laufen auch sehr stark auf deine Konzentration und auf die Koordination achten, weil eben die Wurzelpassagen dazu führen, dass eben du beachten musst, wo du hintrittst. Also bei jedem Schritt du einfach darauf achten musst, wo setzt du deinen Fuß auf und ähm, ja, wenn du sehr viel auf solchen Trails unterwegs bist, die auch so ein paar Wurzelpassagen und so Unebenheiten haben, dann solltest du dir überlegen, ob du nicht dafür auch spezielle Laufschuhe kaufst. Also Trailschuhe, die haben eine besonders profilierte Sohle und die bieten somit einen besseren und sehr guten Halt, auch wenn es mal zum Beispiel etwas rutschig oder auch schlammig wird. Also Viele Trailschuhe haben zudem sind aus Gore-Material und sind zudem wasserdicht. Also das heißt, sie haben auch den Vorteil, dass man damit eben auch mal durch eine Pfütze laufen kann oder halt auch um ja, durch schlammige Passagen trotzdem noch Halt bekommt und sie zudem noch wasserdicht sind. Und insgesamt sind Trailschuhe stabiler und schützen wenigstens ansatzweise vor dem Umknicken. Also sie sind ja trotzdem noch Halbschuhe, das heißt sie gehen nicht über den Knöchel hinaus, aber sie schützen dadurch durch ihre Stabilität ansatzweise das Umknicken. Und äh, dementsprechend, also wenn du viel auf Trails unterwegs bist, dann nutze diese Schuhe, also ich besitze selbst auch welche, die ich Allerdings muss ich ganz ehrlich sagen, fast eher mehr mittlerweile zum Wandern als zum Trail, also für leichtere Wanderungen in den Bergen anziehe. Dort mag ich sie ganz besonders. Beim Laufen sind sie mir auch ein Tick zu schwer, muss ich sagen. Also dass diese trail sind wirklich schwerer als normale Laufschuhe und dementsprechend ähm, ja, sind sie bei mir mittlerweile bevorzugt eher beim Wandern oder eben beim Trail-Running in den Bergen, was ich ganz, ganz selten mal tue, ähm, im Einsatz. Also der Vorteil von Waldwegen sind, sie sind absolut, die bieten die beste Dämpfung ähm, und sie sind eigentlich auch abwechslungsreich. Also sie bieten einfach ein ausgezeichnetes Naturerlebnis, sie brechen deinen Standardlauftrott, äh, wo du so meditativ vor dir hinläufst. Das funktioniert auf Trails nicht so richtig, du musst immer voll konzentriert bleiben und sie schulen durch diesen unebenen Untergrund auch sehr gut die Koordination. Der Nachteil ist, du musst eben aufpassen und und das bei wirklich jedem Schritt. Und dementsprechend ist dieses ausgezeichnete Naturerlebnis, was ich gerade beschrieben habe, also dass du die Umgebung genießen kannst, oft bei Trails eben nicht unbedingt der Fall, denn du musst eigentlich, gerade wenn du ein bisschen schneller unterwegs bist, bei jedem Schritt aufpassen, wo du hintrittst. Und noch eine Sache wenn du zu Arillessehnenbeschwerden neigst, dann solltest du dir ähm, eher diese unebenen Strecken meiden. Denn die belasten die Arillessehne schon sehr stark. Und tatsächlich ist das dann eben nicht unbedingt der bevorzugte äh, Untergrund, obwohl es eben vielleicht für die Gelenke insgesamt der schonendste Untergrund ist, wenn man auf einem weichen Boden läuft. Aber wie gesagt... Der weiche Boden impliziert eben oft auch Unebenheiten und dementsprechend äh, ist es nicht geeignet, wenn du äh, zu sehr zu Arellis-Szenen-Beschwerden neigst. Beziehungsweise solltest du eben auch nicht nur dann auf solchen Strecken laufen. Das waren jetzt also die drei häufigsten Untergründe beim Laufen. Ich wiederhole sie nochmal. Also der häufigste ist eigentlich Schotter- und Kieswege gefolgt von Asphalt und ähm, ja, Waldwegen. Das sind eigentlich so die häufigsten Untergründe, die die meisten von uns irgendwo auf ihren Laufstrecken vorfinden. Aber es ist natürlich nicht alles. Es gibt natürlich noch mehr. Und dementsprechend möchte ich auch mal noch auf ein paar besondere Untergründe eingehen und die eigentlich auch mal beleuchten. Da wäre zum einen das Thema Laufband. Ähm, viele die gerade jetzt ziemlich eingespannt sind, äh, auch an ihre Häuser vielleicht gebunden sind aufgrund von Kindbetreuung oder Ähnlichem, ähm, haben sich dann ein Laufband zugelegt oder du gehst ins Fitnessstudio und läufst eigentlich deine Läufe auch vor, mit Vorliebe auf dem Laufband. Es gibt solche Leute, ich gebe ganz offen zu, ganz persönlich kann ich es nicht ganz nachvollziehen, weil es für mich einfach äh, eine sehr öde Angelegenheit ist und dem Naturerlebnis, die, das zum Laufen einfach dazugehört, widerspricht. Aber ich kann sehr gut verstehen, dass manche eben ähm, aufgrund von persönlichen Umständen dazu gezwungen sind und tatsächlich hat ein Laufband auch ein paar klare Vorteile. Also man trainiert eben auf einem Laufband, gerade wenn es jetzt vielleicht auch in Richtung Sommer geht, immer unter den gleichen Bedingungen. Das heißt, wenn man vielleicht das Laufband zum Beispiel in einen kühlen Keller stellt, dann kann man eigentlich immer unter den gleichen Bedingungen, egal wie das Wetter draußen ist, laufen. Und das ist natürlich ein klarer Vorteil. Du musst auf nichts achten, was deine Umgebung bedeutet, sondern du kannst einfach dich ganz nach deinen persönlichen Bedürfnissen richten und läufst dann einfach zu jeder Tages- oder Nachtzeit, wann immer es eben dir passt. Hochwertige Laufbänder, die haben auch eine richtig gute Dämpfung. Das heißt, Du läufst dort wirklich auch gut gedämpft und ähm, es ist halt eben eine Alternative, wenn das Wetter eben mal nicht mitspielt, habe ich schon erwähnt. Also das heißt, egal ob es jetzt im Winter bei Eis ist, äh, Schnee oder gerade in den dunkleren Jahreszeiten, ist das natürlich auch eine Geschichte, wenn man abends läuft und es ist sehr finster draußen und man, läuft, äh, man lebt zum Beispiel auf dem Land und dort gibt es eben keine beleuchteten Wege oder Straßen, an denen man entlanglaufen kann. Dann ist natürlich ein Laufbahn sicherlich eine gute Sache. Aber eben auch im Sommer, wenn man einen klimatisierten Keller hat oder überhaupt einen kühleren Keller oder ein klimatisiertes Fitnessstudio, dann ist es angenehm. Ich habe schon gesagt, also für mich ist es allerdings der Nachteil, dass es eben tot langweilig und monoton ist. Ich empfinde es als total störend, dass man im Prinzip auf einem Laufband überhaupt nicht vorwärts kommt und es ist ja auch so, man läuft letztendlich auf der, auf der Stelle und es ist so, und das ist so eine Geschichte, da muss man beim Laufband laufen ein bisschen aufpassen, das ist nämlich tatsächlich etwas anderes. Es gibt die einen, die auf einem Laufband besser laufen können und es gibt andere, denen fällt das Laufen auf dem Laufband unendlich schwer. Also ich gehöre zur zweiten Kategorie, wenn ich mal auf einem Laufband laufe, dann ist es so, dass ich ähm, ziemliche Probleme habe, dort das gleiche Tempo laufen zu können oder wenn ich das gleiche Tempo wie draußen laufe, dann fühle ich mich deutlich angestrengter. Es, es hat unterschiedliche Ursachen, andere berichten eben genau das Gegenteil davon. Ähm, es ist tatsächlich so, dass es etwas anderes ist, weil im Prinzip, man drückt sich eben nicht nach vorne ab. Also das Einzige, was man beim Laufband machen muss, weil man muss ja im Prinzip, wenn man es jetzt mal ein bisschen übertreibt, muss man nur die Füße heben, weil alles andere macht das Band. Das heißt, wenn du deine Füße hebst, gleitet das Band unter dir weg und dementsprechend brauchst du dich eigentlich nie nach vorne abzudrücken. Und das ist eben so ein Punkt, da muss man ein bisschen aufpassen und deswegen empfehlen auch viele, und das empfehle ich auch, wenn du auf dem Laufband läufst, dann solltest du bitte ähm, eine leichte Steigung einstellen, so dass du eben noch dich trotzdem so leicht nach vorne abdrücken musst. Das heißt, stell ruhig also mindestens 1% bis 1,5, vielleicht auch 2% Steigung ein und dann simulierst du eigentlich am ehesten noch das Laufen draußen. Aber wie gesagt, es ist schon ein Unterschied, ob du auf dem Laufband läufst oder eben draußen. Also das ist Laufband, klar, unter bestimmten Bedingungen. Es ist halt eine Alternative. Meine Sache ist es nicht. Aber wenn es für dich passt, warum denn nicht? Eine zweite Sache ist schon sehr spannend und vielleicht auch eher was für die Fortgeschrittenen. Ähm, bist du schon mal in dem Stadion gelaufen, also in einem Leichtathletikstadion? Also da gibt es ja diesen Untergrund, diesen Kunststoffbelag, Tartan genannt. Also so eine Tartanbahn ähm, ist eigentlich ein Klassiker. Unter Leicht, in Leichtathletikstadien, also in modernen Stadien. In älteren findest du vielleicht auch noch so ein bisschen Asche, eine Aschebahn. Aber ich will jetzt mal speziell das Thema Tartanbahn ansprechen. Das ist ein Kunststoffbahn, also das ist ein Kunststoffuntergrund. Und wenn du die Möglichkeit hast, probier das mal aus. Also diese, diese Kunststoffbahn, die hat besondere Eigenschaften und die ist eigentlich ein Garant für schnelle Zeiten, nicht umsonst. Sind alle Leichtathletikveranstaltungen im Stadion auf dieser Bahn und die sorgt wirklich dafür, dass du richtig flott laufen kannst, weil sie eben so eine Mischung aus leichter Dämpfung, aber auch guten Abdruckeigenschaften hat. Und ähm, ja, diese guten Dämpfungseigenschaften von dem Kunststoff, die bietet sich, äh, dadurch bietet sich eben an, auf der Laufbahn zum Beispiel Intervalltraining zu machen. Du musst dich um nichts kümmern, es ist eigentlich eine überschaubare 400 Meter Runde in den meisten Fällen und dieser Kunststoffboden bietet eigentlich genau die richtigen Eigenschaften. Es gibt absolut keine Unebenheiten, so dass du immer in, unter gleichen Bedingungen dein Training absolvieren kannst und das ist für richtig kurze Intervalle und vielleicht auch für Sprints der perfekte Untergrund. Der Nachteil ist natürlich, dass du so eine 400-Meter-Runde, wenn du da längere Läufe auf, in so einem Stadion machst, schnell langweilig wird. Naja, und ehrlich gesagt, wer hat schon so eine Tartanbahn zur Verfügung? Also tatsächlich gibt es viele, die haben das nicht. Auch bei mir, also mir, mir ist jetzt in meiner Umgebung keine öffentlich zugängliche Tartanbahn bekannt, ähm, zumindest nicht in der näheren Umgebung. Ich weiß, ein paar sind etwas weiter weg und dort könnte man auch laufen. Also in München gibt es zum Beispiel so eine, wo man die auch öffentlich zugänglich sind. Ansonsten gibt, gilt vielleicht auch mal den Platzmeister zu fragen, wenn man in kleinere Gemeinde äh, wohnt. Und oft erlaubt man dann einfach auch die, den Läufern dort sein Training durchzuführen. Fragen hilft immer. Und äh, ja, probier's mal aus. ist tatsächlich mal eine interessante Abwechslung und es ist eine interessante Erfahrung, mal auf Tatanbahnen zu äh, trainieren. Ja, es gibt aber ja natürlich noch ein paar mehr spezielle Untergründe und ähm, zwei Sachen, also zwei möchte ich mal noch ansprechen und einer davon ist Sand. Es geht jetzt Richtung Sommer, die ein oder anderen fahren, obwohl es ja dieses Jahr etwas eingeschränkt ist, aber trotzdem ans Meer, sei es an Nordsee oder Ostsee und welcher Läufer träumt eigentlich nicht davon, im Urlaub am Meer einmal elegant am Strand entlang zu joggen, wie man es zum Beispiel aus einigen Werbungen äh, kennt? Aus eigener Erfahrung kann ich dir sagen, das ist eine ganz schön anstrengende Angelegenheit und wenn der Sand zu weich und zu locker ist, ist es auch eher nervig als angenehm, so schön so eine Umgebung am Strand auch ist. Wenn ich am Strand mal laufe, dann laufe ich daher immer sehr nah am Wasser, also möglichst da, wo der Sand richtig schön hart ist ähm weil es ist nämlich auch so, wenn der Sand zu weich ist, dann drohen aufgrund dieser anstrengenden Angelegenheit auch ziemlich schnell Überlastungserscheinungen. Und es gilt vor allen Dingen, das ist übrigens auf allen Untergründen so, so wenn äh, erst recht, wenn du barfuß läufst. Also Barfußlaufen ist ja grundsätzlich eine angenehme und vor allen Dingen auch sehr gesunde Sache, aber eben nur in kleinen Dosen und es will vor allen Dingen auch richtig gut erlernt werden. Ich will jetzt gar nicht das große Thema Barfußlaufschuhe aufnehmen, vielleicht ein paar kurze Worte dazu, weil viele äh, schwören auf diese Barfußlaufschuhe oder würden das gerne mal ausprobieren, weil sie es eben gehört haben, dass es besonders gesund ist und so weiter. Ich bin da ein bisschen skeptisch, grundsätzlich finde ich das eine, schon eine gute Sache und kann man machen, klar. Aber ähm, bitte, 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 wenn du anfängst in Barfußlaufschuhen zu laufen, oder auch zu gehen, das gilt für beides, dann solltest du das mit kleinen Dosen machen. Also das heißt, du solltest nicht anfangen, deine normales Lauftraining einfach mal Barfußschuhe an und los, sondern wirklich in ein paar wenigen Minuten und dort ähm, wirklich dich Stück, Stück für Stück steigern. Denn deine Muskulatur ist einfach nicht darauf ausgelegt. Das ist bei uns einfach so, durch die Schuhe, die wir eigentlich immer tragen, ist unsere Muskulatur auf Schuhe ausgelegt und eben nicht auf Barfußlaufen. Und wie gesagt, auf Sand merkt man das ganz besonders, weil du dort einfach ähm, ja, tiefer einsinkst und das ist eine richtig an, äh, anstrengende Angelegenheit. Das gilt vor allen Dingen übrigens auch für die Achillessehne. In etwas besser und eine bessere Alternative und tatsächlich die auch vielleicht der ein oder andere auch mehr die Möglichkeit hat, ist Gras. Also, wenn du schon barfuß laufen willst, dann geht es, geht es am, auf Gras am besten. Und wenn du die Gelegenheit hast, auf einer schönen Wiese barfuß zu laufen, dann kann ich das nur empfehlen, dann tu es. Also, eine gute Gelegenheit. Ich habe vorhin das Thema Tatanbahn und Leichtathletikbahn angesprochen. Und wenn du auf der Leichtathletikbahn läufst, dann bietet es sich an, einfach am Ende auch noch ein paar Runden auf dem Rasen in der Mitte zu laufen. Vielleicht beginnst du mal mit einer oder einen halben und äh, steigerst dich dann ganz langsam und äh, ja läufst barfuß dort in der Mitte auf dem Rasen. Also wenn das eine gut gepflegte Anlage ist, wovon das bei den meisten Fußballplätzen so der Fall ist, dann ist es das so, dass man dort problemlos laufen kann. Und Gras bietet die optimale Dämpfung und das, das Barfußlaufen das kräftigt eben auch noch deine Fußmuskulatur. Aufpassen solltest du natürlich, ähm, wenn du die Wiese nicht kennst, dann ähm, lauern dort mögliche Gefahren, wie zum Beispiel Glassplitter oder ähnliches im Rasen. Also da sollte man natürlich schon aufpassen, weil gerade wenn man joggt. Beim Gehen ist es jetzt sicherlich eher zu erkennen. Aber probier es mal aus. Also wie gesagt, wenn schon barfuß laufen, dann langsam steigern. Ansonsten ist Gras auch im Inlaufschuhen ein super Untergrund, um zu laufen. Ich habe... So, ähm, ganz am Anfang oder in der Mitte mal vor einiger Zeit noch das Thema Winter angesprochen. Wie gesagt, der ist im Moment noch sehr weit weg, ähm, aber es wird soweit kommen und tatsächlich ist es so, dass es dann auch immer wieder die Frage aufkommt, ja kann man denn bei Klette laufen ähm, und wie ist es eigentlich auf Schnee? Meiner Meinung nach auf einer festen und nicht zu rutschigen Schneefläche läuft es sich hervorragend. Wenn du dagegen, wenn es dann richtig matschig wird, also wenn der Schnee erst sehr locker ist oder eben gar matsch, dann hat es ähnliche Eigenschaften wie auf Sand. Also da solltest du eher aufpassen und sinkst ein. Ist eher nicht so richtig ähm, ideal. Und bei richtigem Glatteis würde ich vom Laufen draußen abraten. Wobei man ehrlich sein muss, dass es selten mal so richtig extremes Glatteis bei uns hat. Ja, das waren jetzt mal ähm, so die geläufigsten Untergründe. Also wie gesagt, ich habe über Asphalt gesprochen, ich habe über Schotter oder Kieswege gesprochen, ich habe über Waldwege gesprochen. Ich bin mit dir mal ähm, die Vor- und Nachteile vom Laufbandlaufen durchgegangen, habe mal so die Besonderheiten, besondere äh, Tatanbahnen von Leichtathletikstadien erörtert. Wir haben mal ein bisschen über Sand gesprochen, wir haben über Gras gesprochen und du siehst, es gibt tatsächlich eine ziemliche Vielfalt an Laufuntergründen. Und meine Empfehlung zum Schluss ist, wenn du auf, oft auf wechselnden Untergründen unterwegs bist, dann empfehle ich dir vielleicht auch verschiedene Schuhe zuzulegen. Es geht gar nicht darum, dass du unbedingt diese Spezialschuhe für spezielle Untergründe brauchst, sondern ähm, neben dem Untergründen sind auch verschiedene Schuhe einfach eine gute Möglichkeit, um deinen Füßen nicht so einen Standard zu bieten. Also tatsächlich neigen wir dazu, wenn wir immer auf den gleichen Untergrund laufen, genauso wie wenn wir immer in den gleichen Schuhen laufen, dass unsere Muskulatur, unsere Sehnenbänder sich genau an diese Bedingungen anpassen. Das ist einerseits gut, weil so funktioniert unser Körper und das ist auch das gute dran. Auf der anderen Seite, sobald irgendeiner von diesen kleinen Parametern nicht mehr passt, dann kommt es oft zu Problemen. Und deswegen empfehle ich dir eben, deine Untergründe zu wechseln, wie auch vielleicht auch mit verschiedenen Schuhen zu laufen. Und dementsprechend ist es wie so oft im Leben, Abwechslung ist das Beste, was du machen kannst. Und genauso handhabe ich das auch. Also vielleicht 90 Prozent meiner Läufe sind auf Schotter, Kies oder Asphalt, also diesen sehr festen Unter Untergründen. Aber ab und zu zieht es mich eben auch in den Wald oder gar in die Berge, wo es dann halt auch mal ein bisschen weicher vom Untergrund ist. Und was ich auch mal mache, gerne mal, ist, ähm, ich laufe nicht auf dem normalen Weg, den ich immer laufe, sondern es gibt oft so kleine Pfade, nochmal rechts und links in den Wald rein, wo ich dann einfach ein paar hundert Meter ähm, durch diese, auf diesen weicheren Boden oder vielleicht auch auf diesem unebenen Boden mal so eine Art Trail Running Light, ich nenne es mal so, ähm, durchführe und da einfach für ein bisschen Abwechslung sorge. Und tatsächlich, ich habe es schon kurz erwähnt, wenn ich eine öffentlich zugängliche Tatanbahn hätte in meiner Nähe, dann würde ich die auch manchmal nutzen, aber wenn ich dafür längere Anreise planen muss, dann mache ich mein Intervalltraining einfach auf diesen Kiesboden, also diesen schotterfesten Wanderwegen und das funktioniert für Intervalltraining in der Regel auch sehr gut. Also du siehst, ich nehme eigentlich, was kommt und ähm, wenn ich dann eben irgendwann mal an der Küste bin, laufe ich auch mal auf Gras äh, bzw. auf der Küste natürlich auf Sand und ich nehme, was kommt und ich kann dir nur empfehlen, du solltest es auch so handhaben und wir haben jetzt tatsächlich mal über die ganzen Untergründe gesprochen. Sorg für Abwechslung. Probier es einfach mal aus und find einfach deinen Lieblingsbelag, aber lauf dann eben nicht nur darauf, sondern sorg eben für Abwechslung. In diesem Sinne, das war das Thema heute äh, Untergründe beim Laufen und welcher Untergrund ideal ist, im Prinzip ist die Antwort alle und der, den du magst und der, der zu dir passt. Und ähm, ja, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, du konntest heute wieder was mitnehmen, vielleicht. Schaust du mal, wenn du den Podcast über iTunes hörst oder Apple Podcasts, wie es ja jetzt heißt, ähm, schau dort mal vorbei, gib mir mal ein paar, eine Sternebewertung, würde mich sehr freuen. Und noch mehr würde mich ich mich freuen, wenn du vielleicht sogar eine kleine Rezension hinterlässt und ein paar Kommentare dazu. Ich freue mich da immer sehr darüber und es hilft auch dem Podcast, um einfach mehr verbreitet zu werden. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao, dein Thorsten.